0: Quiero aprovechar esta ocasión para hablarles de algo que es particularmente útil si tienen una lucha con la comida. Entonces, obviamente lo que estoy diciendo acá no es una plantilla genérica para todo el mundo, pero yo sí he encontrado eh, a lo largo de los años trabajando con mujeres que tienen una lucha con la comida, que esto que les voy a contar es muy útil para abordar esta lucha con la comida. ¿Qué es una lucha con la comida? Ya lo hemos hablado en varios episodios del podcast. Una lucha con la comida es esta sensación que la comida nos gana, que la comida es una especie de enemigo o que es este elemento de obsesión. Entonces pensamos todo el tiempo en qué vamos a comer, en qué comimos, en qué vamos a comer mañana, en qué no vamos a comer. Y es un material mental desgastante, excesivo, que nos genera mucha frustración y además que nos reduce esa capacidad, esa banda ancha, para de hecho elegir cómo comer desde una sabiduría innata, desde una capacidad muy tranquila, muy serena de elegir alimentos. Y lo que hacemos, más bien, es irnos a oscilar entre el todo y el nada. Eso que es horrible, que también hemos hablado bastante aquí en el podcast, que es irnos por esa dieta, restringirnos, tenernos con la rienda bien corta, vigilando cada bocado, estar súper atentas a cada caloría, comer desde información externa, o sea, no desde nuestra hambre, sino desde información de las calorías o, o de los alimentos que nos dijeron que eran los buenos, los saludables, toda información externa. Nos vamos por ahí, por esa vía, hasta que ya no podemos más y después ya nos, <ríe> nos abandonamos a a ese todo, ¿no? Que es donde vienen los atracones, esa incapacidad para, esa incapacidad percibida, ojo, capa porque capaces sí somos, pero tenemos como esta sensación y se siente muy real. Yo he estado ahí, entonces no estoy diciendo que esto es algo que nos inventemos, pero que perdemos como esta capacidad para elegir sabiamente que la comida nos gana y es donde lo sentimos, porque de verdad sí hay un desenfreno y usualmente además nos vamos por esas comidas que restringimos, entonces en la etapa de restricción hay una, una cantidad de, de comidas que quisiéramos comer, pero que no comemos porque están en nuestra lista vetada eh, de alimentos malos, malsanos, prohibidos, etcétera. Y son esos a los que recurrimos cuando estamos en, en el periodo ese de irnos por el todo en los episodios de Atracón. Y ahí oscilamos. Entonces eso más o menos es una lucha con la comida. Es bastante desgastante. No lo podemos eh, subestimar. De verdad que nos quita tiempo, energía, ánimo de vivir. Estrecha la mirada porque todo se reduce a, a la comida y la vida pues es amplísima. No podemos pensar que que todo se trata de ir pensando qué vamos a comer y cuál es la comida más óptima, etc. Entonces, si estás ahí, yo te quiero recomendar algo. De nuevo, no es una plantilla genérica, no es por, para que creamos que esto es como lo universal que le sirve a todo el mundo, pero sí lo puedes intentar. Y es lo que usualmente recomiendo y en mis procesos de coaching, Hago este acompañamiento eh, con las mujeres y es que empiecen a comer con orden, con estabilidad, que haya como una especie de patrón predecible en las comidas porque creo que lo que tenemos que hacer es contrarrestar un comer muy caótico, eh, muy desordenado. Porque entre la restricción y el descontrol lo que surge es un patrón caótico de dietas, de no comer, de saltarnos comidas, de aguantarnos el hambre para después comer un montón. Entonces, lo que yo sugiero es volver a ese comer organizado, predecible, estable, en donde el cuerpo vuelve a confiar en que sí hay comida, que hay suficiente comida y que hay comida satisfactoria, que nos gusta. Y esto es un proceso y no es fácil, pero es bastante útil empezar por ahí. yo, en este proceso que hago con las mujeres, digamos, menciono términos como comer intuitivamente y todo esto de la intuición, que además está súper de moda, al final del proceso. Esto de comer, según las señales de hambre, nos suena ideal, y seguramente sí lo es, pero... Debemos esperar un poco para llegar ahí, porque si no nos confundimos más. Si queremos arrancar por ahí, por esa intuición, ese, ese comer que se sintoniza principalmente con el hambre y la saciedad, nos vamos a confundir. Entonces, lo que yo sugiero primero es olvidarnos un poco de ese comer intuitivo y irnos por el orden, irnos por comer comidas de manera estable, o sea, tener nuestros alimentos, desayuno almuerzo, comida, con la posibilidad de snacks en el medio, dos snacks entre eh, desayuno y, y, y almuerzo y otro snack entre almuerzo y cena. Ahí en esas ventanas de tiempo tenemos esas posibilidades de practicar ese permiso incondicional para comer, que es uno de los pilares fundamentales, así de los más importantes que tenemos que desarrollar. Que, que se pierde mucho en esa cultura de la restricción. El permiso incondicional para comer es algo que, que alarma mucho porque la gente lo asocia a, a darnos permiso ilimitado para comer todo lo que queramos todo el tiempo. Por eso es que a veces comer intuitivamente y este tipo como de discursos a los que yo me suscribo, tienen mala reputación porque, no sé, mucha gente cree que estamos promocionando un comer desorganizado, no sano, que, que básicamente es como comer papitas en el sofá o hamburguesas y helados todo el tiempo sin parar y, y la verdad es que no estamos eh, promocionando esto. Lo que queremos es comenzar a trabajar como una base, sobre todo cuando ha habido este largo historial de dietas, trabajar esta base, esta estabilidad para que el cuerpo lentamente se calme, lentamente entienda que, que el panorama es confiable, que sí hay alimento suficiente y de esta manera es como lentamente, lentamente comienzan a surgir pues este aliment esta alimentación intuitiva, estas señales del hambre, esta información interna que podemos comenzar a escuchar y a seguir y a confiar en ella y saber que todo está bien, que nuestro cuerpo realmente sí se diseñó para ayudarnos a navegar este universo de la comida, que podemos hacerlo, que podemos navegar. Cualquier invitación, cualquier cumpleaños, cualquier festejo, cualquier cosa que se nos presente y no tenemos que estar todo el tiempo anticipando qué vamos a hacer desde el miedo, desde la ansiedad, desde no saber si vamos a poder controlarnos, sino más bien que el cuerpo nos ayuda a manejar. Todo esto desde el presente y desde ahí se toman esas decisiones, desde un cuerpo que está anclado en el presente y tenemos esa capacidad de sintonizarnos con lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo momento a momento y sus necesidades, ese comer intuitivo al que llegamos lentamente pero arrancamos no desde ahí sino desde ese comer estable, ese comer predecible, ese comer organizado en donde ventanas de tiempo practicamos esa incondicionalidad para comer, eso que hemos perdido en esa cultura de dieta, que tanto se obsesiona con las calorías y con las dietas y con contar cada gramo y sobre todo con tercerizar esas decisiones al comer. Siempre estamos atentos a qué nos dicen, qué deberíamos comer, qué está de moda, qué dieta está ahora en tendencia, no todo ese tipo de cosas que... Que nos confunden, creemos que es súper bueno tener tanta información sobre comida, pero a la larga lo que termina pasando es que todo se vuelve una información externa, todo se vuelve irnos afuera a, a que nos digan cómo comer. Entonces, en este episodio, pues, quería repasar este, este concepto de ese comer organizado, estable. De pronto, la gente cree que, que, lo, que lo ideal o, o lo interesante sería irse de una a ese comer intuitivo, pero no, yo promuevo el comer estable, organizado, predecible, primero. Y podrías intentarlo, podrías intentarlo, y van a surgir un montón de miedos, eso es lo primero que va a pasar, porque si nos hemos acostumbrado a comer con la rienda corta, desde la restricción, desde hacer dietas, desde información externa, no vamos a saber cómo movernos en la amplitud y en el permiso de practicar ese comer estable en donde en esas oportunidades de tiempo, desayuno, snack, almuerzo, snack, cena, practicamos cómo comer suficientemente, adecuadamente, satisfactoriamente. ¿Van a surgir miedos? Claro que sí. En esto, si es, si es mucho el miedo, te sugiero que busques ayuda de una coach, de una psicóloga que sepa de estos temas, pero sobre todo quiero que sepas que esa lucha con la comida se puede sanar, que tu cuerpo no está averiado, no está roto, que sí se puede, estás diseñada para saber comer y saber navegar esas aguas. Te quería dejar con esta nota en este episodio del podcast de Yo debería ser flaca y te veo en un próximo episodio. Si en este episodio surgieron temas que te dan mucha curiosidad, puedes ir a escuchar otros episodios en los que menciono estos temas. Tengo un episodio específico sobre la restricción que también abarca muchos temas complementarios a lo que he dicho acá que te puede servir muchísimo. Entonces, si no has escuchado ese episodio, ve y lo escuchas porque te va a servir un montón. Y recuerda, si conoces a alguien que le puede servir esta información... Me sirve muchísimo que compartas el podcast porque de esta manera los podcasts crecen. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Chao.